0: Вот в Египте, когда было аль-Кардави, да? он тоже вроде выходил. И... Потому что Аль-Кардави является представителем заблудшей радикальной террористической секты Хуан Муслимин, представителем которой также является Билляден, Айман Завагри и подобные люди. Просто Билладен, Айман Завагри и подобные люди, они сразу свою показывают агрессию внешне выявляет. А подобно кардау и подобным люди, они сразу ее не показывают. Но они говорят на словах. И поэтому человек, который поддерживает революцию как кардау, человек, если задумать, любая революция, она чревата какими последствиями. Будет убийство, будет жертва, будет пролита кровь, правильно? Когда на одной площади собирается миллион человек толпа, и у нас даже в автобус залазит, когда забивается в час пик. Человек может упасть с автобуса, еще что-то, еще что-то. А сколько там человек? И человек, который поддерживает подобные движения и говорит, что «Аля баракатилля», то есть с баракатом Аллаха, бисмилля, давайте, не останавливайтесь, и так далее, и там подобное. Надо, братья, то есть это далеко не меняет положение страны. Египтяне как были египтянами, так и египтянами остались. Какая разница, кто им будет править? От того, что придет другой правитель, от этого положения не изменится, потому что понятие «власти» Понятие власти, если посмотреть по шариату, это понятие относительное. То есть пришел посланник Аллаха, салалах, аллах, к джагилям, к, к арабам невежественным, у которых были какие-то дикие вообще законы и так далее и тому подобное. Посланник Аллаха, салах, аллах, не начал с того, что не пейте вина, не делайте зина и так далее и тому подобное. Первое, с чего начал, с веры. Для того, чтобы вот это вот именно иммунитет к харамным вещам сначала им воспитать в их сердцах. А когда у людей появляется иммунитет в их сердцах, потом они легко воспринимают запреты. И поэтому надо народ изменять откуда изнутри, с сердец их начинать. И когда вот во времена пророка салям появилась община, у которых уже в сердце был иммунитет к запретным вещам, «хочешь, не хочешь», как по-русски говорят, если так можно выразиться в семье не без уродов в любом обществе будет человек который отклоняется вот для таких тех кто отклоняется существует что власть или как ее называют плеть правителя плеть правителя то что не то что не исправляет его иман ему нужна обязательно власть то есть когда в обществе здоровом обществе в котором не продаются спиртные напитки почему э -э потому что никому покупать эти спиртные напитки вот представьте если мы призыв начнем делать в алмате и так далее и тому подобное призывать людей к вере в аллаху к вере в посланника ласал потом по веру в рай веру в ад потом рассказывать о приказах посланника о запретах посланника о том что вино это плохо спиртной напиток это плохо и тогда люди тихо 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 у веров вот как мы здесь приссушающие у кого нибудь стоит актуальный вопрос в распивании спиртных напитков кто нибудь сегодня пришел вот вы если бы здесь вместо минералки бы стояло бы вино Чу-то это вообще халатно отнесся. Никому же этот вопрос же не пришел же в голову, правильно? Аль-шамдуля, то есть для нас это не проблема. Но есть в обществе, бывает в обществе больные люди. Бывают в обществе больные люди. И вот для таких больных и есть правитель. Для таких больных есть правитель. Если такой появляется, где-то находит и выпивает, его если ловят, его бьют плетьми. Его бьют плетьми. А те же люди, как представители вот этой секты, Эхуан Муслимин, Кардау и так далее, когда думают о того, что снесли Мубарака, ну, ну, человек немножко должен задуматься. То есть я человек, который прожил 11 лет в Египте. Смотрите, я немножко следил за этими событиями. Ушел Мубарак, ушел министр внутренних дел, и ушел еще один, три министра. Все остальные остались на местах. Теперь вопрос, если власть как была, только три человека ушло, вместо них трое другие придут. Разве власть изменится? Кто правил, тот и остался править. Просто приведут другого президента. А мы знаем, что ни в какой стране президент сам ничего не решает. Правильно? Для этого есть министр, кабинет министров. Правильно же? Президент же не может сразу и железной дорогой заниматься, и морскими путями, и здравоохранением, и образованием. Так или не так? Потому что, если, например, вопрос, стоит вопрос здравоохранения, Президент сам не решает, потому что он некомпетентное, то есть лицо. Он для этого вызывает кого? Министра здравоохранения. Говорит, ты как смотришь на этот вопрос? И потом они сидят, смотрят плюсы, минусы и так далее, и тому подобное. И так как это верховное лицо, президент, он уже дает свое добро, <coughs> после того, как послушает доводы министра кого? Здравоохранения. То есть, по сути дела, вопрос здравоохранения решает конечная инстанция, все равно, хочет не хочешь, министр здравоохранения. Также в вопросе образования, также в других направлениях. И таким же образом в Египте ну приведут они сейчас другого. А все как было, так и осталось. То есть ничего не изменилось. Люди от этого богаче жить не стало. Зарплата у них не поднялась. Люди стали еще беднее жить. Турпутек меньше стало. Да? Вот, хуже им намного стало. И, а как все было, так все и осталось. А просто пролитая кровь, просто много несправедливости было, много... Обворовано было, вот даже, мы скажем, многие поддерживают революцию, а если вы свяжете, то есть если у кого-то знакомый есть, сколько было там грабежа, сколько все супермаркеты, все торговые центры, вот представьте, здесь в Алматы, вот эти все мега-центры, там такое такое, представьте, все грабить начнут. То есть народ в своем большинстве, он несознательный. То есть те, кто хотели там что-то, справедливости и так далее, они были где? Там на площади собрались. Ну, скажем, если миллион собралось там на площади, так в Египте 80 миллионов населения. А где 79 было? Пока миллион на площади Тахрир, там площадь Тахрир называлась. Пока миллион бастовали там. 79 чем занимались? Вот, вот, об этом же мало кто задумается. А вот как сегодня с братом говорить, а по телевизору, когда показывается, все, нам всем казалось, что весь Египет пылает огнем, и все 80 миллионов туда-сюда ходят. Не, начали грабить, начали. Люди защищали друг от друга свое имущество. Вот спросите у тех студентов, кто в Аравии, там Египте учился, микрорайона создавались дружины, ставились баррикады вокруг каждого микрорайона, потому что с других микрорайонов приходили люди, и грабили эти микрорайоны. Сами же египтяне, то есть с ним не ни сирийцы, не ливанцы, не палестинцы не пришли, а сами же египтяне друг другу мародерством занимались. Также вот в Бишкеке здесь, когда революция была, люди сами мародерством занимались. Поэтому это далеко не узаконены шариатские пути. А когда призыв какой, а как должен быть по шариату? Должен быть призыв. Призыв Всевышнего Аллаха. Должна, люди должны быть воспитаны на вере в Аллаха, его посланника Салаллаху Алисалям. На вере в шесть толпов ислама. Вера в Аллаха, вера в пророков, вера в ангелов, вера в книги. Вера в судный день, вера в предопределение. И тогда появляется здоровое общество. Здоровое общество, в котором хочешь не хочешь, будет как мы сказали, если можно так выразиться, уроды. И вот этими уродами будет заниматься кто? Правитель. Кто своровал, люди же в общей массе же не воруют же, тому отрубят руку. Кто сделал прелюбодеяния, того закидает камнями. Кто убил, того тоже убьют. И так далее. Но это единичные случаи будут, это единичные случаи будут, это не будет. Как некоторые же говорят в наше время, вот если в наше время халифат придет, то все люди без руки будут ходить. Но, алла, это во-первых, во неправильно думать так что вот все люди воры и так далее и Во-вторых, когда халифат и так далее, то есть власть не приходила таким образом, внезапно. Никогда внезапно не приходила. А если внезапно что-то приходит, оно долго не держится. Если вы посмотрите в историю, историю тех стран, которые вели захватнические войны. Захватили что-то, потом рано или поздно оттуда уходит, что-то происходит, что-то... Обязательно что-то там такое бывает, что... Принуждает этих людей, кто вел захватнические войны, уходить оттуда. Чингисхану он чуть ли не полмира захватил. Ну и что? Сейчас Монголию на карте искать надо. Вот спросите у людей, где Монголия находится. У нас ладно, казахстанцы тут рядом, вот, в России, где нет, Европей, спросите, что такое Монголия? А где Монголия находится, спросят, а что такое Монголия? Так <связано> же? Даже и то, Монголия в наше время, если кто знает, то есть по причине Чингисхана только знает. А те, кто говорит, что революции нет, вы сами. А вот эти люди обвиняют их в бездействии, то, что они не хотят исправить, ну, ради ислама, ради Аллаха. Нет, нет, это вопрос очень простой. То есть это вопрос, как подобен вопрос того, что мы в семье, и человек в нашей семье заболел. И мы говорим, подождите, ничего не надо делать, давайте вызовем врача. И он начинает тебя обвинять в бездействии. Ну что мы будем смотреть, как человек умирает, что ли? Мы говорим, подожди, ты же не знаешь, что с ним случилось, что надо делать, давай вызовем скорую помощь, не надо нам скорую помощь, давайте что-нибудь сами будем делать. Хватает нож, хватает ножницы, бутылку водки ему в горло заливает и начинает ему операцию на место проводить. То есть нам смешно, это правильно? И вот также нам смешно положение тех, которые обвиняют бездействие. Потому что понятие бездействия, есть понятие действия, есть бездействие. А есть еще худшие понятия, а это когда делают то, что не могут делать. Или то, что не в их компетенции. Они вообще не должны этим заниматься. Они не умеют это делать. А они начинают делать, обвиняя других в бездействии.